0: Herzlich willkommen zu Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe nach Corona, der Podcast-Reihe des Projekts Transfer Talks der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. In diesem achteiligen Podcast sprechen wir mit Gästen aus der Wissenschaft und aus der Praxis über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Und wir diskutieren, was diese Auswirkungen jeweils für die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe bedeuten. Das heutige Thema nimmt die in den Blick, die diese Praxis stemmen. Denn heute geht es um die Ressourcen und Belastungen von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe in Corona-Zeiten. Ich bin Katrin Rönigke und meine beiden Gäste heute sind Doreen Siebernick von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, und Professor Dr. Nikolaus Mayer von der Fachhochschule Fulda. Hallo.
1: Guten Tag.
0: Schönen guten Tag. Bevor ich Sie beide auch noch ausführlich vorstelle, direkt mal eine kurze Einschätzung von Ihnen beiden. Was ist Ihrer Ansicht nach die Hauptursache für die Belastung von Fachkräften in der Pandemie gewesen? Frau Siebernick.
2: Ja, ich glaube, eine der dramatischen Situationen in den letzten beiden Jahren für die Kolleginnen ist sozusagen die Überforderung des Systems. Leitungskräfte, Kolleginnen waren selbst überfordert mit der Situation, verunsichert. Angst vor eigener Erkrankung, Angst vor Erkrankung in der Familie und im System. Und dann ist insbesondere tatsächlich, dass Unterstützungssysteme gefehlt haben für die Kolleginnen vor Ort. Das würde ich als doch herausragend äh, bezeichnen wollen, als Merkmal dieser Krise. Und Herr Meyer,
1: Ich glaube, wir haben unterschiedliche Phänomene erlebt. Einerseits kamen ArbeitgeberInnen nicht immer ihren Schutzverpflichtungen gegenüber den Beschäftigten nach, das ist das eine. Zweitens mussten die Fachkräfte in der sozialen Arbeit von jetzt auf gleich ja eigentlich die gesamte Kommunikation umstellen. Das war eine Herausforderung. Und drittens, und ich denke, das ist auch nicht zu verachten, sind die Adressatinnen selbst ja ganz oft eigentlich auch in prekärere Verhältnisse abgerutscht während der Pandemie, was ja zusätzlich aufzufangen war. Und insofern kann man, glaube ich, erstmal konstatieren, es ist so zweierlei. Einerseits war die Pandemie für Fachkräfte der sozialen Arbeit ungeheuer belastend und andererseits haben sie es aber auch ungeheuer gut gestemmt. Also es ist so beides, ist, glaube ich, ambivalent.
0: Wir werden auf jeden Fall gleich noch sehr ausführlich in die Details schauen. Ähm, vorher möchte ich Sie aber beide noch vorstellen. Professor Dr. Nikolaus Meyer ist seit 2020 Professor für Profession und Professionalisierung in der sozialen Arbeit an der Hochschule Fulda. Unter anderem untersucht er derzeit die Veränderungen in der Qualifizierung für und in der sozialen Arbeit. Und Doreen Siebernick ist seit 2021 im geschäftsführenden Vorstand der GEW für den Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit zuständig. Und sie beschäftigt sich mit der möglichen Umwandlung des Gute-Kita-Gesetzes in ein Qualitätsgesetz und mit der Weiterentwicklung der Ganztagsbetreuung. Nun kennen wir Sie. Schauen wir vielleicht noch mal genau hin über wen und was wir heute eigentlich sprechen. Die pädagogischen Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe das sind ungefähr, ich habe jetzt Zahlen nur von 2018, aber damals waren es ungefähr 800.000 Menschen. Was genau meinen wir eigentlich, wenn wir, oder welche Berufe meinen wir eigentlich und welche Qualifikationen meinen wir, wenn
2: wir über diese Fachkräfte sprechen? Ja, das ist ein großes, weites Feld. Wir reden von der frühen Bildung. Das heißt, wir reden von den Kindertageseinrichtungen, den Kindergärten. Wir reden von der Ganztagsschule, von der Ganztagsbetreuung. Wir reden von der Familienhilfe. Wir reden von der Sozialarbeit. Wir reden von der Schulsozialarbeit im Oberstufenbereich. Das heißt, wir haben ein ganz, ganz breites Spektrum an Fachkräften in diesem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen, Heilpädagoginnen, Kindheitspädagoginnen, pädagogische Unterrichtshilfen. Es gibt also ganz ganz eine ganz breite Palette an sozialpädagogischen Fachkräften in dem Bereich.
1: Und ein großer Vorteil letztlich eigentlich dieses Bereiches ist ja, dass wir tatsächlich über Fachkräfte sprechen. Da ist sicher das SGB 8 ein echter Professionalisierungsvorsprung im Verhältnis zu anderen Handlungsfeldern der sozialen Arbeit, weil diesen Fachkräfteparagrafen, diesen sogenannten den gibt es eben nur in der Kinder- und Jugendhilfe. Und das ist sicher für die Professionalisierung, für die Verberuflichung, dass dieses Handlungsfeld ist im Speziellen im Verhältnis zu anderen ja doch elementar wichtig. Und allein der Umstand, dass sie Zahlen gefunden haben, wenn sie auch von 2018 sind, zeigt ja doch irgendwie auch nochmal, wie, wie bedeutsam eigentlich solche Professionalisierungsaspekte sind. Denn die Kinder- und Jugendhilfe ist der einzige Bereich in der sozialen Arbeit, über den wir solche Zahlen sicher haben weil das eben auch im SGB VIII festgelegt ist, dass es da eine ja, begleitende Beforschung in Anführungszeichen geben muss. Wir wissen über weite andere Handlungsfelder eben im Prinzip überhaupt nichts. Denken Sie an die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen oder sowas. Da fehlen nicht nur die Zahlen, sondern wir wissen eigentlich auch nichts über die innere Struktur.
0: Das heißt, wir können festhalten, das sind wirklich gut ausgebildete Leute, weil das eben auch so vorgeschrieben ist, die über Wissen, Kenntnisse, Kompetenzen verfügen und auch noch persönlich geeignet sind, die jetzt nicht jeder Mann oder jeder Frau erledigen kann. Wie steht es denn um die Arbeitsbedingungen in diesem Berufsfeld? Gucken wir vielleicht, bevor wir in die Pandemie-Debatte einsteigen, vor der Pandemie. Wie sah es aus mit Bezahlung, mit weiß nicht, Überlastung, Belastung, Arbeitszeiten und so weiter?
1: Also aus der Forschung könnte man sagen, dass eben schon vor der Pandemie doch die eine gewisse Unzufriedenheit geherrscht hat. Das sind einerseits ist das die Bezahlung, aber eben nicht nur die Bezahlung, sondern eben auch die Arbeitsbedingungen selbst. Das fängt an bei ja, ganz unterschiedlichen Verfahren in der Jugendhilfe oft, wenn sie an so stationäre Wohnformen denken, eigentlich ganz unterschiedliche Verfahren, wie mit Dienstzeiten umgegangen wird, wie die berechnet werden. Insgesamt aber auch das Anerkennungserleben eigentlich der Fachkräfte, das war schon vor der Pandemie ehrlicherweise ausbaufähig.
2: Sehen Sie das auch so, Frau Siebernick? Na, als Gewerkschafterin möchte ich da natürlich einsteigen in diese Debatte, was die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen anbelangt. Und natürlich, ähm, wenn es darum geht, junge Menschen zu motivieren, einen tollen Beruf zu ergreifen, dann gucken die heutzutage als erstes, was kann ich denn da verdienen? Ähm, egal in, um welche Branche es geht. Und da ist es ganz klar, dieser Bereich muss weiterhin deutlich aufgewertet werden. Die Berufsfelder müssen besser bezahlt werden. Da hat es sicherlich Entwicklungen gegeben, aber das reicht eben längst noch nicht aus, um Schritt zu halten mit anderen Berufsfeldern. Mein Gesprächspartner hat es gesagt, ich will noch ein Beispiel aufmachen. Das ist beispielsweise wirklich das Feld der Arbeitszeitgestaltung. Wir erleben außerhalb dieses Bereiches, dass Beschäftigte über Arbeitszeitkonten frei verfügen können, dass sie Überstunden sozusagen handeln können. Und in vielen, vielen Arbeitsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe ist das heute immer noch nicht möglich. Es gibt einen Wochendienstplan, peng, aus, fertig. Und es gibt keine Flexibilität, es gibt keine Möglichkeiten, dort individuell auch was zu gestalten, und wenn es um Konkurrenz geht, dass wir wirklich Menschen suchen für den Bereich, dann sind das immer Bausteine, die Kolleginnen oder die zukünftige Kolleginnen abhalten und sagen, ich kann woanders arbeiten, da sind bessere Bedingungen.
1: Was sicher auch noch dazu kommt, neben dieser finanziellen Seite, die Frau Siebenig, glaube ich, auch ganz treffend beschrieben hat, ist es sicher auch die Frage. Es gibt zum Beispiel keine, das wissen wir aus der Forschung relativ sicher, keine pädagogische Berufsgruppe, die so weiterbildungsaffin ist wie Erzieherinnen. Ähm, aber es lohnt sich am wenigsten für die, ähm, weil das wird weder bezahlt, noch gibt es mehr Geld am Ende. Ja, also, und das sind ja schon zwei Aspekte, weshalb man eigentlich sagen müsste, also um Gottes Willen, irgendwie, da muss sich was bewegen. Ähm, sondern es zeigt ja erst nur mal, was wir eigentlich mit wem wir es zu tun haben. Wir haben es mit Menschen zu tun, die verstanden haben in ihrer Ausbildung, in ihrer Weiterqualifizierung ein stillstehen geht nicht. Also Pädagogik ähm, oder die Arbeit mit Menschen, das Begleiten von Menschen in Prozessen aus, von Bildung und Erziehung, das ist eben nichts, was man gelernt hat. Mit 20, mit 25, vielleicht mit 30 und dann kann man das machen bis zur Verrentung, wenn es denn überhaupt so weit kommt, dass man dann klassisch verwendet wird, ja, mit 65 oder 67 bald, sondern allen ist klar in diesem Segment, also es braucht Weiterentwicklung und eben ständige Weiterqualifikation aber sie lohnt sich eben gar nicht und sie wird noch nicht mal bezahlt. Und äh, oftmals, sicher gibt es auch ganz andere Fälle, das muss man ehrlicherweise auch sagen, aber es ist doch eben flächendeckend nicht die Regel. und Da zeigt sich, dass sicher einiges auch bei den Trägern ausbaufähig ist und auch oftmals in den Kommunen vielleicht in der Bezahlung der Leistungen eben doch auch noch mal einiges überdacht werden muss. Und mir hat sich immer so das Gefühl aufgedrängt eigentlich, dass der Ball für die Kinder- und Jugendhilfe wie für die soziale Arbeit insgesamt eigentlich immer so zwischen Kommune, Länder und Bund hin und her geschoben wird und immer der andere sagt, ach guck mal, der ist also der Bund, der müsste ja jetzt irgendwie was machen. Und dann sagt der Bund, um Gottes willen, das müssen die Länder machen und die Länder sagen dann, also liebe Kommunen, bitte macht und das ist natürlich herrlich einfach, aber irgendwann kommt natürlich auch so ein System irgendwann mal an eine Grenze und da ist es dann eben nicht mehr einfach, nur noch durch das immense Engagement eigentlich der Menschen aufzufangen. Und ich denke, das ist das, was wir in der Pandemie gesehen haben. Da haben wir gesehen, dass eigentlich das System nicht gegen die Wand gefahren ist, was Glück ist und was gut ist. Aber es liegt eben an den Menschen, die in dem System gearbeitet haben, dass es nicht gegen die Wand gefahren ist. Ich will eine Geschichte erzählen aus einer offenen Antwort. Da hat eine Sozialarbeiterin geschrieben, also Soziale Arbeit, JAS, vor der Pandemie eigentlich zwischen den Stühlen und in der Pandemie hat man die Stühle weggeräumt. Und das fand ich irgendwie ein wahnsinnig schönes Bild, eine wahnsinnig schöne Metapher, weil es sich tatsächlich so angefühlt hat für viele. Das wissen wir aus den vielen, vielen Antworten. Und ich denke, Frau Siebernick, Sie sind da noch viel näher dran. Sie werden das auch ständig hören eigentlich, dass, ich, dass ein unglaubliches Engagement und ein unglaublicher Wille da war, eigentlich durchzukommen, aber eben die Bedingungen nicht Schritt gehalten haben, weil sie eben vorher manchmal schon nicht so gut waren.
2: Ja, wenn ich das ergänzen darf, wir wissen aus der Forschung, dass die intrinsische Motivation, also die Selbstmotivation der Beschäftigten, ob in der Kita, ob in Schule, ob in der Jugendhilfe oder sonst wo, die ist enorm hoch. Weil wir alle haben diesen Beruf mal gewählt, weil wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen, weil wir sie begleiten wollen, weil wir an ihrer Entwicklung teilhaben wollen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite wissen wir aber dass die Arbeitsbedingungen mies sind, schlecht sind. Die Verweildauer ist oftmals sehr, sehr kurz. Nach vier bis sechs Jahren verlassen vielfach frisch ausgebildete Erzieherinnen wieder das Berufsfeld, weil sie sagen, die Arbeitsbedingungen stimmen nicht. Es ist ein hochkomplexer, anspruchsvoller Beruf, in der Kindertagesstätte beispielsweise zu arbeiten, unterschiedliche Kinder unterschiedlicher Alterskohorten immer gut im Blick zu haben, den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, ihnen gute pädagogische Angebote zu machen, den Eltern gerecht zu werden. Das heißt, ich bin von früh bis zum späten Nachmittag mit allen Sinnen rund um die Uhr beschäftigt und hinzu kommt, die Ressourcen stimmen nicht, es gibt keine Berufsgruppe, wo so hohe Erkrankungsfälle sind wie bei Erzieherinnen und Erziehern beispielsweise, in der Personalausstattung ist nicht genügend Personal vorgehalten, damit Urlaubszeiten, beschriebene Fort- und Weiterbildungszeiten gut kompensiert werden können. Und dann kommen hohe Krankheitsausfälle hinzu. Das heißt, die Enttäuschung junger Menschen, wenn sie dann angekommen sind nach einer Ausbildung, wo sie hochmotiviert einsteigen wollen in dem Job, die Enttäuschung ist groß. Und dann gehen sie eben auch wieder. Und diese, diese Schere muss geschlossen werden, und da ist das Bild von fehlenden Stühlen sehr, sehr passend. Die fehlenden Stühle betrafen jetzt aber, glaube ich, wenn ich Sie richtig verstanden
0: habe, Herr Mayer, vor allem die Pandemie. Also es war vorher schon schwierig und ähm, jetzt kommt die Pandemie. Wie hat sich das noch ausgewirkt? Also obendrauf auf diese ohnehin schon für viele doch sehr große Zumutung, sage ich jetzt einfach
2: mal, in diesem Bereich zu arbeiten. Wie hat sich das ausgewirkt? Es hat sich... Auf der einen Seite haben die Kolleginnen und Kollegen in der Jugendhilfe, in der Sozialarbeit das erste Mal erfahren, oha, wir sind systemrelevant. Oha, wir werden gebraucht. Oha, wir sind wichtig. Meine Arbeit, die ich leiste, ist wichtig. Das ist erstmal positiv. Das ist tatsächlich etwas, wo Kolleginnen dieses öffentliche Feedback mal gespürt haben. Aber eben die Bilder sozusagen, der Applaus auf den Balkonen, das reicht nicht. Und das haben sie auch sehr, sehr schnell zurückgemeldet. Und hier fehlt es tatsächlich. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Arbeitsfeldern, der ist mehr als zu kurz gekommen. Da könnte ich ähm, das noch viel, viel härter und noch viel deutlicher formulieren. Hier sind Kolleginnen alleine gelassen worden. Pädagogische Konzepte, die erarbeitet worden sind, sind über den Haufen geschmissen worden, weil es hieß, du kannst jetzt nur noch in einer geschlossenen Gruppe arbeiten. Du kannst nicht mehr mit den offenen Türen, mit den Kolleginnen aus anderen Räumen arbeiten. Du kannst als Sozialarbeiterin nicht einfach mehr in die Familie hineingehen, weil die Pandemie sagt, nein, Kontaktsperre, du darfst nicht mehr. Ähm, die Herausforderung in den Fragen der Digitalisierung. Halleluja. Deutschland, das Entwicklungsland, ähm, keine geklärten Verhältnisse, keine geklärten Ressourcen, keine Sicherheiten. In den Jugendämtern, welche Server darf ich denn nutzen, welche Angebote kann ich nutzen, mit welcher Hard, mit welcher Software arbeite ich, um eben auch digitale Kommunikation zu ermöglichen. Also das waren schon heftige Monate, um nicht zu sagen eben auch heftige zwei Jahre, die die Kolleginnen aushalten mussten. Und ich kann nur sagen, ähm, wenn nicht die Mehrheit der Kolleginnen mit Leib und Seele diesen Job ausüben, gerne mit Kindern arbeiten, gerne mit Jugendlichen arbeiten, dann wäre da vieles noch viel, viel mehr krachen gegangen.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Ähm, krachend reicht wahrscheinlich noch gar nicht, sondern es wäre wahrscheinlich richtig mächtig vor die Wand gefahren und wahrscheinlich hätte sowohl die Gesellschaft als auch damit natürlich die politisch Verantwortlichen dann erst gemerkt, welche Bedeutung eigentlich gerade der sozialen Arbeit insgesamt ja zukommt, gerade in einer Phase, die ja Gesellschaft doch auch so deutlich auf Zug genommen hat wie die Pandemie, in ganz unterschiedlicher Weise. Wir haben da auch, ganz, glaube ich, ganz unterschiedliche Erfahrungen, auch die Frage der Systemrelevanz. Ich glaube, da zeigt sich doch eine erhebliche Ungleichzeitigkeit wir wissen aus den Befragungen, eben, die wir gemacht haben, zum Beispiel im allgemeinen sozialen Dienst, dass es zwischen den Bundesländern, zwischen den Kommunen erhebliche Unterschiede gegeben hat eben mit Blick auf die Systemrelevanz. Also just diejenigen, die für die Kindeswohlgefährdung, für die Einschätzung und die Beurteilung zuständig gewesen sind, sind, nehmen wir mal an, in Hessen als allerletzte Berufsgruppe systemrelevant geworden. Da gibt es andere Bundesländer, in denen war das viel schneller der Fall viel früher, auch von Beginn an. Also wir erleben diese Ungleichzeitigkeit eigentlich an ganz vielen Stellen. Das ist auch wichtig wahrzunehmen eigentlich. Dann ist es sicher auch so, dass wir unterschiedliche Phasen im Verlauf der Pandemie erlebt haben, in denen wir einfach ähm, ja unterschiedliche Problemlagen hatten. Da ist dieser erste Lockdown gleich im März 2020. Da berichten uns in der Befragung ganz viele Gerade auch aus dem Bereich der Kindertagesstätten, dass sie auf einmal eine geschlossene Einrichtung haben, dass sie stattdessen ganz woanders eingesetzt werden. Also das wirklich äh, frappierendste Beispiel, das mir untergekommen ist in dieser ersten Befragung, war eine Kollegin, die berichtet hat, dass sie mit der Ordnungspolizei, so nannte sie das, auf Corona-Streife gehen muss. Das ist natürlich absurd, also weil es ja in anderen Handlungsfeldern der sozialen Arbeit, wie nehmen wir mal an, der Wohnungsnotfallhilfe, wirklich immense Bedarfe gegeben hat, weil da auf einmal alle Ehrenamtlichen weggebrochen sind, die ja längst aber schon insofern relevant sind, weil sie die Tätigkeiten eigentlich von regulären Kräften übernommen haben. Und wenn die weg sind, verteilt sich natürlich die Arbeit ganz anders. Also man hätte innerhalb des Systems eigentlich umschichten können. Das wäre ein leichtes gewesen. Stattdessen ist die Wahrnehmung der politisch Verantwortlichen, dass man also Fachkräfte irgendwo anders hinstecken muss. Die kriegen ja Gehalt. Also setzt man sie halt irgendwo hin. Das ist ja auch im Prinzip die, die Lösung gewesen, die die Bundesregierung dann bei der Finanzierung der Träger überlegt hat, dass also Träger, die unter diesen finanziellen Schutzschirm flüchten, dass die also äh, ihre Beschäftigten beispielsweise zur Spargelernte äh, Fachkräfte nochmal ja zur Spargelernte oder zum Einräumen von Supermarktregalen ähm, äh, nutzen können. Und ich habe beide Arbeiten verdienen absoluten Respekt. Also verstehen Sie mich um Gottes Willen nicht falsch, aber sicher nicht von pädagogischen Fachkräften. Und sicher haben wir auch gemerkt, welchen Stellenwert eigentlich manches hat. Also wenn wir mal beim Beispiel Kindertagesstätten bleiben, dann war doch, oder auch bei Schule, da ist das sicher auch der Fall, dann war doch ziemlich interessant eigentlich zu sehen, dass da, wenn darüber gesprochen und nachgedacht wurde, dann wurde da über Betreuung nachgedacht und gesprochen, aber nicht über Bildung und Erziehung. Und Frau Siebernick hat das vorhin sehr schön beschrieben, was für eine komplexe Aufgabe eigentlich diese Tätigkeit ist in der Kindertagesstätte. Und die hatte auf einmal gar keine Relevanz mehr, sondern es ging eigentlich darum, dass da Kinder geparkt werden, satt und sauber, damit die Eltern arbeiten gehen können. Und nochmal, das ist natürlich relevant für eine Gesellschaft, dass auch die Eltern arbeiten gehen können. Ich verstehe das. Aber es ist eben nicht eine Abgabestelle für Kinder. Und das ist aber das, was ja eigentlich in dieser Offenbarung dann deutlich wird, dass das eigentlich die Wahrnehmung ein einiger politischer Verantwortlicher zu sein scheint. Und das Ganze eben jetzt mit Blick auf Digitalisierung. Frau Siebernick hat darauf hingewiesen, zeigt doch auch, also, wie wenig vorher geschehen ist und wie holper die Polter dann aber eben auch im Verlauf der Pandemie Dinge geschehen. Also, wir erleben dann in den Befragungen der Fachkräfte, ähm, ja, Gespräche via Zoom äh, zur Einschätzung des Kindeswohls, äh, bei denen die Eltern im Raum sind. Das ist natürlich absurd oder bei denen die Fachkräfte die Kinder auf dem Handy des Vaters oder der Mutter anrufen, um zu fragen, ob alles okay geht. Also das sind natürlich schon auch schwierige Entwicklungen. Auch wenn wir mal sehen, dass eigentlich die Digitalisierung im Verlauf der Pandemie deutlich zunimmt. Also wir haben so eine Ungleichzeitigkeit. Also ganz viele Einrichtungen waren im ersten Lockdown geschlossen. Wir haben eine hohe Schließungsquote eigentlich. Und im zweiten Lockdown, also dann im November, Dezember 2020, Sinkt diese Schließungsquote, also wir haben eine hohe Öffnung, trotzdem steigen die digitalen Kontakte mit ja aber völlig ungeklärten rechtlichen Fragen zum Beispiel. Wir haben gesehen, ganz viele sind auf Messenger-Dienste umgestiegen. Wunderbar, das ist sicher auch sehr lebensweltorientiert, hat aber eben eine Kehrseite, bei der nämlich die spannende Frage auftaucht, ja also von welchem Handy? Ich unterstelle einfach mal, dass es im seltensten Fall Diensthandys waren, sondern in der Regel wahrscheinlich die privaten Handys der Fachkräfte. Also und das ist mit Blick auf die Entgrenzung der Arbeit mindestens so problematisch eigentlich wie mit Blick auf die datenschutzrechtlichen Fragen, die dann aber auf einmal nur noch von der Fachkraft selbst verantwortet werden müssten. Also da sind schon wirklich sehr heikle und wie gesagt, aber eben auch sehr unterschiedliche ähm, Phänomene zu beobachten.
2: Frau Siebernick, wie sehen Sie das? Ja. Beziehung ähm, ist tatsächlich das Entscheidende und ähm, ich möchte auch gerne immer wieder den Blick in die Kindertageseinrichtung lenken, weil das ist schon noch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe doch auch der Größte, wenn hier Kita-Kinder dazu angehalten worden sind, Masken zu tragen, die sich mitten in ihrem Spracherwerb befinden und die Fachkräfte mit Masken laufen dann ist die Beziehung nicht nur gestört, dann ist das ganz, ganz hinderlich. Und wir erleben seit circa fünf Wochen einen Sturm da draußen gegen den jetzigen Entwurf des Haushaltes der Bundesregierung, die da hergehen und sagen, wir wollen die Sprachkitas, die Finanzierung, das Projekt Sprachkitas nicht mehr finanzieren und wir wissen genau mit welchen defiziten mit welchen sprachlichen defiziten kita kinder aus dieser krise jetzt gekommen sind und was die kinder brauchen also mich macht das wütend mich macht das frustriert ich hoffe dass wir sehr einen gesellschaftlichen sturm da jetzt auch in den nächsten wochen zu entwickeln werden dass das modell der sprachkitas erhalten bleibt weil wir brauchen diese Beziehungsarbeit und wir brauchen in Kindertagesstätten das offene Gesicht, dass Kinder sich sozusagen erkennen, dass Kinder ihre Bezugserzieherin. Es heißt auch deutlich, wir brauchen auch die offene Gruppenarbeit. Wir brauchen, dass Kinder die Möglichkeit haben, auch in ihrer, Kl in ihrer Menschwerdung auch selbstständig Entscheidungen zu treffen. Was möchte ich denn jetzt tun? Mit wem möchte ich da jetzt näher im Kontakt sein? Und gerade in der frühen Bildung ähm, ist es auch wichtig, dass man Körperkontakte hat miteinander. Und in dieser Pandemie war das alles sozusagen nicht mehr möglich. Wir waren nur noch auf Distanz. Äh, wir waren verunsichert. Die Kolleginnen wussten ja schon überhaupt gar nicht mehr, was darf ich denn noch? Maske und Handschuhe und soll ich dann auch noch beim Windelwechseln irgendwie eine Gummijacke überziehen, so eine, so eine, so eine Plastikjacke überziehen und, und, und. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse waren insbesondere im ersten Pandemiejahr noch nicht ausgereift genug. Und diese eigene Unsicherheit, gepaart mit keinen klaren, einheitlichen Richtlinien, woran kann ich mich orientieren, das hat den Frust immens gemacht. Und was wir im Verlauf der letzten halben Stunde noch nicht thematisiert haben. Wir haben in diesem Bereich einen hohen Fachkräftemangel. Und wir haben Auswirkungen des Fachkräftemangels und das mussten wir eben auch in der Pandemie mit ansehen, dass sozusagen das Qualitätsniveau in Ausbildung, im Quereinstieg abgesenkt worden ist. Ausbildungszeiten sind verkürzt worden, damit schnell, schnell, schnell neue Leute gewonnen werden. Aber wir brauchen den Weg nach vorne und nicht den Weg der Absenkung. Und wir haben viele Kolleginnen in Ausbildung in den Einrichtungen und sie dürfen aber keine Auszubildenden sein. Sie sind in den Einrichtungen und müssen sofort jegliche Kompetenz an den Tag legen. Sie müssen sofort als Fachkräfte tätig sein. Sie sind sofort allen Anforderungen ausgesetzt und das System kann es nicht kompensieren. Weil wenn ich in Ausbildung bin, dann darf ich auch lernen und dann muss ich auch Zeit haben zu lernen. Und wir haben eben nicht nur die Auszubildende, sondern wir haben auch Anleitungskräfte in Kindertagesstätten, in Schulen. Und auch die Kolleginnen sind nicht sozusagen wirklich gut ausgebildet, damit sie dieser Aufgabe gerecht werden können um diesen Fachkräftemangel eben auch herzuwerden, damit auch diese Kolleginnen Zeit haben für Anleitung. Also es gibt riesige Baustellen neben diesem, was jetzt in der Pandemie sichtbar geworden ist, aber der Fachkräftemangel, der drückt in alle Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe äh, brutal hinein. Es fehlt ähm, mittlerweile fast in jeder Einrichtung in diesem Land mindestens eine Erzieherin, wenn nicht mehr. Viele Kinder können Plätze nicht nutzen. Betreuungszeiten sind nicht vollumfänglich angeboten für Eltern, weil Fachkräfte fehlen. Und ich frage mich, warum finanziert die Politik nicht rein? Was Sie erzählen, erinnert mich sehr
0: an das, was in der Pflege ja auch passiert ist. Ein anderer systemrelevanter Bereich, wo auch einfach Menschen, die in Ausbildung sind, schon komplett eingesetzt werden müssen, weil einfach zu wenig Menschen da sind. Und da gibt es ja den sogenannten Flexit. Also die Leute haben insbesondere mit der Pandemie auch die Berufe verlassen und zwar in großen Scharen. Herr Mayer, gibt es das bei der Kinder- und Jugendhilfe auch?
1: Das wäre ein spannendes Forschungsprojekt. Ich kenne ehrlich gesagt keine Zahlen dazu. Ähm, das wäre sicher etwas, was man sich mal näher angucken müsste. Jetzt eigentlich ja im Verlauf, also wir haben ja immer noch die Folgen eigentlich ähm, der Pandemie. Das müsste man sich tatsächlich mal genauer anschauen. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass sich der Vergleich mit der Pflege, dass der insofern ein bisschen hinkt, als dass... Ich will jetzt nicht sagen, es der Pflege besser geht, das ist um Gottes Willen, würde man das sofort falsch verstehen. Das stimmt auch nicht, aber es ist insofern sicher nochmal was anderes, als dass, wenn wir mal beim Beispiel Hessen bleiben, für das ich das sagen kann, da wurde für die Intensivstation diese Zusatzfachkraftqualifikation, die da nötig ist, die wurde im Verlauf des ersten Lockdowns aufgehoben, auch aus völlig nachvollziehbaren Gründen sage ich jetzt als äh, Laie, ja. wobei auch das ist sicher nicht unkritisch zu diskutieren, aber zumindest wurde das gemacht und es wurde aber im August auch eben wieder rückabgewickelt. In Hessen wurde in den Kindertagesstätten diese Fach, dieses Fachkräftegebot tatsächlich auch aufgehoben, aber ich weiß nicht, wann es eigentlich wieder rückabgewickelt wurde und ob es bisher eigentlich überhaupt rückabgewickelt wurde, müsste man sich auch mal angucken, aber sicher nicht im August. Also bis zum Ende des Jahres 2020 konnten sie, also ich will jetzt nicht sagen alle einsetzen, aber nahe dran. Deshalb, also insofern, da hinkt der Vergleich fast ein bisschen, weil die Systemrelevanz der Pflege, die ist tatsächlich im Lockdown, also sehr eindrücklich klar geworden für die soziale Arbeit und die Kinder- und Jugendhilfe und darin dann die Elementarbildung ist das sicher noch nicht so in der großen Fläche klar geworden, sondern wie gesagt, also da wurde eigentlich noch sehr es so unter der Prämisse von, na ja, müssen halt die Kinder da irgendwie betreut werden gesehen. Deshalb also, da ist sicher noch mehr im Argen, aber das, was Sie ansprechen, ist sicher etwas, was absolut relevant wäre. Und das bringt uns natürlich jetzt ähm, zu dem von Frau Siebernick schon genannten Problem eigentlich, dass nämlich das Geld im Haushalt ein bisschen äh, knapp geworden ist und ja eben im Zuge dieser Kürzungen eben auch nicht mehr so klar war, also werden denn eigentlich die vom Bundesbildungsministerium schon mehr oder weniger bewilligten Projekte zu den sozialen Folgen der Corona-Pandemie weitergeführt. Ich habe jetzt der Zeitung entnommen, dass sie wohl weitergeführt werden sollen oder überhaupt erst begonnen werden sollen. Aber es ist natürlich alles sehr knapp. Also, und auch jetzt, jetzt haben wir 2022. Also, die soziale Dimension eigentlich der Pandemie und darin ganz spezifisch eigentlich die Sagen wir mal, sozialarbeiterisch-sozialpädagogische Dimension, die war, glaube ich, den politisch Verantwortlichen eigentlich über weite Teile nicht klar. Das sehen Sie auch daran, dass ja soziale Arbeit eigentlich in keinem der Expertengremien wirklich relevant vertreten war. Vielleicht in dem Gremium, in dem es dann im Bundesbildungsministerium um die Frage ging, wie mit Kindertagesstätten und Schulen umgegangen werden soll, aber welche Folgen das dann wirklich im Bundeskanzleramt hatte, das darf man sich ja auch nochmal ein Fragezeichen hintermachen.
0: Frau Siebenick, eine Nachfrage habe ich noch. Sie sind eingestiegen mit, der Arbeitsschutz war eigentlich eine Katastrophe während der Pandemie, gerade auch am Anfang. Und gleichzeitig haben Sie gerade gesagt, dass die Beziehungsarbeit und auch insbesondere in den Kitas durch die Masken und durch, durch den Arbeitsschutz, wenn man so will, letztendlich auch eine Katastrophe ist. Ist hier ein Zielkonflikt zwischen
2: Beziehungsarbeit und Arbeitsschutz entstanden? Also ich würde den Zielkonflikt darin beschreiben, dass Kindertagesstätten missbraucht worden sind in der Deutung der Systemrelevanz, Eltern müssen arbeiten gehen. Und dem ist dann alles untergeordnet worden. Und die pädagogische Dimension ist komplett ausgeklammert worden. Und ich neige immer manchmal in Beschreibungen dazu zu sagen, wenn es Eltern gut geht, dann geht es den Kindern auch gut. Und das hat nichts mit sozialen Ständen zu tun, sondern das hat sozusagen tatsächlich etwas so mit dem wie geht es der kleinen Familie? Und genauso funktioniert es systemisch auch, wenn wir sozusagen an Kitas denken oder an Ganztagsschulen denken oder eben auch, wenn es den Fachkräften in den Einrichtungen gut geht, dann können sie auch ihrer pädagogischen Aufgabe im Blick auf die Beziehungsarbeit mit den Kindern gerecht werden. Aber den Fachkräften ging es nicht gut und geht es nach wie vor nicht gut. Und gerade in den Fragen des Gesundheitsschutzes alle sind ins Homeoffice geschickt worden. In jedem kleinen Supermarkt sind die Kassiererinnen verbarrikadiert worden. Hinter Plastikwänden, ähm, in Großraumbüros sind irgendwie überall Wände aufgestellt worden. Jede Bank hat da, weiß er, es ist sozusagen. Und die Kolleginnen? Und was mit uns? Wo kriegen wir überhaupt Schutzmasken her? In den ersten Monaten haben die Kolleginnen das selbst finanziert, weil die Träger kein Geld hatten, keine zusätzlichen Mittel hatten, um irgendwie Gesichtsmasken zu kaufen, Gummihandschuhe zu kaufen. Es hieß sozusagen, es muss zwischengereinigt werden. Die Reinigungsfirmen, die Hausmeister, keine zusätzlichen Ressourcen, damit irgendwie Handläufe, Türknaufe und weiß ich, was ja in dem ersten Jahr... Und das haben dann die Kolleginnen alles on top gemacht, das haben sie irgendwie freiwillig gemacht, aber ich kann nur eine bestimmte Zeit mit Überlast funktionieren und deswegen haben wir jetzt so eine große Erschöpfung im System, weil die Kolleginnen über zwei Jahre wirklich mit Überlast gefahren, gelaufen, gegangen sind in dieser Pandemie und ähm, es ist nicht gesehen worden und es ist auch wenig gewertschätzt worden. Ich würde ganz gerne
0: die Problembeschreibung, ich glaube, sie ist sehr eindrücklich ähm, geschehen, abschließen mit einer Frage, die Sie mit Ja oder Nein beantworten können. Würden Sie sagen, dass die ersten beiden Wellen der Pandemie, sage ich mal, oder so das erste Jahr ähm, 2020, nachhaltigen Schaden in der Kinder- und Jugendhilfe angerichtet hat?
2: Nein, das ist eine schwere Frage, weil ich glaube, man muss sie, man muss sie zugespitzter formulieren. <lacht> sie wollen differenzieren, ich weiß es, aber ich glaube. <lacht> Es ist schlimmer als vorher. Es ist schlimmer als vorher, weil eben die Auswirkungen des Fachkräftemangels deutlicher zu spüren sind ja. als äh, noch neun, äh, 2020. Wir haben eine Aushöhlung des Fachkräftegebots in fast allen Bundesländern von mittlerweile fast bis zu 35 Prozent der Beschäftigten in Kindertagesstätten dürfen nicht Fachkräfte sein. Und stellen wir uns jetzt mal kleine Einrichtungen vor, was das heißt, wenn da zehn Erzieherinnen sind und mindestens drei, wenn nicht sogar vier, sind keine ausgebildeten Fachkräfte. Was das an Qualitätsverlust heißt, an wirklich pädagogischen Grundfertigkeiten, die es braucht, um gut zu arbeiten. Ich glaube, dass wir tatsächlich Entwicklungsdefizite bei Kindern festmachen und dass hier die Forschung wirklich gefragt ist, gerade in den Jahrgängen der Kinder, die im letzten Jahr in die Grundschule gekommen sind, die jetzt auch in diesem Sommer jetzt in die Grundschule kommen werden. Ich glaube, dass hier wirklich Entwicklungsdefizite sichtbar wären, sprachliche Defizite, motorische, sensorische Defizite bei Kindern sichtbar werden und dass es eben auch, verstärken wird das deutsche Bildungssystem dahingehend, dass äh, da, wo Familien ärmer sind, da, wo Familien sozial schwächer sind, dass diese Kinder viel, viel mehr benachteiligt sind äh, und auch worden sind in den letzten zwei Jahren als eben bildungsnahe Familien, reichere Familien, die anders kompensieren konnten. Und diese Schere ist so ziemlich unerträglich. Insofern beantworte ich die Frage eindeutig mit Ja. Herr Mayer.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich, ich scheue mich ein bisschen Ja oder Nein zu sagen, Deshalb, weil ich glaube, es ist die Frage, wen gucken Sie sich an? Gucken Sie sich die AdressatInnen an oder gucken Sie sich die Beschäftigten an? Ich glaube, da können Sie schon zu unterschiedlichen Antworten kommen. Ich würde sagen, insofern, es hat vielleicht keinen nachhaltigen Schaden gebracht, aber es hat gezeigt, wo die wie die Wahrnehmung dieses Feldes ist und da würde ich schon auch gerne nochmal das aufgreifen, was Frau Siebernick in der vorangegangenen Antwort gesagt hat. Ich glaube, das Spannende ist, dass deutlich geworden ist, wen man nicht gefragt hat, wie denn eigentlich pädagogisch sinnvoll auch in der Pandemie gearbeitet werden kann. Wir haben nämlich nicht die Fachkräfte selbst gefragt. Ja, sicher kann ich nicht jeden Einzelnen fragen, das ist mir auch klar, ja. Aber man hätte eben doch ganz deutlich eigentlich, will nicht sagen, Gremien bilden, das klingt wieder so beliebig, aber man hätte doch einige relevante Akteure eben, hätte man mal fragen können, wie denn das eigentlich gehen soll und wie man nicht einfach nur Einrichtungen ja als so eine Abladestation begreifen kann und ja vielleicht die Bedeutung von offener Kinder- und Jugendarbeit während der Pandemie irgendwie erkannt hätte. Aber just, das ist ein Bereich, der total geschlossen war, in diesem ersten Jahr. Also ich glaube, das ist eigentlich deutlich geworden, wie die Gesellschaft in Form ihrer politisch Verantwortlichen eigentlich soziale Arbeit, Kinder und Jugendhilfe sieht.
0: Sie haben gerade schon ein Stichwort genannt, die Fachkräfte mit einbeziehen, wenn man politische Entscheidungen trifft und sagt, okay, was machen wir jetzt mit dieser Situation? Ich würde sagen, das ist vielleicht schon eine Idee, was man besser machen kann. Was können wir noch lernen aus dieser Pandemiezeit? Also was, was sollten wir ändern, und vielleicht auch mitnehmen, um, um die Arbeit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wieder besser zu machen.
2: Ich hoffe, dass ich noch eine Menge Zeit habe, jetzt die Frage <lacht> zu beantworten, weil es gibt, glaube ich, wirklich... Sie haben viele Forderungen. Natürlich. und also, ähm, die sind ja nicht neu. Und die mhm. haben sich auch an der Stelle nicht verändert. Sondern die Pandemie hat eben tatsächlich äh, dieses immer wieder gebrauchte, dieses Brennglas. Wir haben es eben tatsächlich durch eine Lupe gesehen wo die Defizite hängen. Und äh, da fange ich natürlich ganz klar an, wir brauchen tariflich abgesicherte Entlohnung für alle Beschäftigten in dem Bereich. Äh, wir brauchen eine finanzielle Ausstattung, die Pädagogik ermöglicht. Wir brauchen die Arbeitszeitgestaltung, die diesen Beruf auch attraktiver macht. Wir brauchen eine Fachkräfteoffensive, die tatsächlich auch eine Offensive ist die auch nochmal gesellschaftlich hervorhebt, was es eigentlich für, ein, für eine großartige Aufgabe ist, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, wie erfüllend das ist, wenn die Bedingungen stimmen. Das heißt, Ausbildungskapazitäten müssen angehoben werden, die Praxisphasen, die die Kolleg die, die Studierenden, die Auszubildende erleben, müssen so gestaltet werden, dass wirklich der Hunger auf diesen Beruf größer wird und nicht kleiner wir brauchen berufliche Entwicklungschancen, wir brauchen eine Durchlässigkeit im System und wir brauchen die Gelder für die Forschung. Und damit leite ich mal zu Herrn Mayer über, weil wir haben Forschungsdefizite und die müssen unbedingt geschlossen werden.
1: Frau Siebernick, ich bin Ihnen ganz dankbar, nicht nur für die Ballübergabe, sondern auch dafür, dass das in der Tat, glaube ich auch, wirklich ein echtes Problem ist. Ich glaube... Das eine ist soziale Arbeit und die AkteurInnen dieser sozialen Arbeit. Das ist, sind eben nicht nur die Arbeitgeber der freien Wohlfahrtspflege oder der Kirchen oder, 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 sondern es sind eben auch die Gewerkschaften und die Berufsverbände die sind tatsächlich in der Planung eigentlich neuer Maßnahmen zu beteiligen. Und dann wären wir ja ganz aktuell bei der Frage, wer hat sich denn bis jetzt eigentlich Gedanken gemacht über den Herbst in den Einrichtungen der sozialen Arbeit? Und wir sehen wieder, oh Wunder, also eigentlich niemand, weil wir haben uns Gedanken gemacht ab der fünften Klasse, da soll dann die Maske möglicherweise getragen werden warum die Grundschule daraus fällt, ist offen. Was mit Kindertagesstätten ist, ist offen. Was mit stationären Wohnformen der Jugendhilfe ist, ist offen. Was mit ambulanten Einrichtungen in der Wohnungsnotfallhilfe und so weiter und so weiter ist, alles offen. Ja, Also es wieder nicht, Ja, obwohl wir es jetzt hätten eigentlich wissen können. Das ist das eine. Und gleichzeitig müssen wir ja eben andererseits feststellen, also die Betriebsoptionen, die müssten ja unbedingt aufrechterhalten werden, denn das, was wir gesehen haben im ersten Lockdown, das war es ja sicher nicht. Also viele Einrichtungen geschlossen und das, was wir im zweiten Lockdown gesehen haben, das war es auch nicht. Viele Einrichtungen offen, aber ohne die entsprechenden Schutzmaßnahmen. Also vielleicht muss das Bundesarbeitsministerium ja vielleicht auch nochmal die Arbeitgeber der sozialen Arbeit ein bisschen eindrücklicher darauf hinweisen, dass sie arbeitsschutzrechtliche Verpflichtungen haben. Und diesen Zielkonflikt, den Sie vorhin angesprochen haben, den haben die Fachkräfte in unserem Befragungen immer gesehen. Und ich würde sagen, das ist ein Teil ihrer Professionalität, dass sie unterscheiden können zwischen dem, was ist arbeitsschutzrechtlich relevant und wichtig und was wäre für mich wichtig und andererseits aber eben auch unterscheiden können, was ist denn eigentlich für meine AdressatInnen wichtig. Und wir wissen aus der Forschung, dass eigentlich überall dort, wo eben solche hochkomplexen professionellen Entscheidungen getroffen werden müssen, haben wir es mit solchen Paradoxien zu tun? Insofern ist diese Paradoxie, die wir da erlebt haben, erstmal gar nicht so überraschend, sondern sie zeigt eigentlich das hohe Maß an Professionalität in diesem Segment. Und es wäre sicher auch daran geraten, und das müssten wir alle in der sozialen Arbeit tun, eigentlich all diese Absenkungen von Standards, die wir schon erlebt haben, die sich vielleicht ja jetzt auch eingeschlichen haben. Das ist ja auch nochmal eine ganz spannende Phase eigentlich. Wo kehren wir denn eigentlich zu den Standards zurück, die vor Corona galten? Oder kehren wir eigentlich gar nicht zu diesen Standards zurück? Hat sich also eigentlich ja, unter der Flagge der Not sozusagen eine völlig neue Wirklichkeit in der sozialen Arbeit etabliert mit völlig neuen Standards? Also braucht man eigentlich Supervision und kollegiale Beratung? Bei einer Kindeswohlgefährdung, bei der Einschätzung braucht man das, können doch eigentlich, haben wir doch jetzt gesehen, zwei Jahre lang die Fachkräfte auch mehr oder weniger alleine. Also solche Fragen, die wären tatsächlich diejenigen jetzt eigentlich, die in Forschung beantwortet werden müssten und das nicht in drei Jahren auch wenn das dann natürlich für Forschung oft sehr schwierig ist, sondern im Prinzip möglichst schnell, weil das wäre die einzige Option, wie wir eigentlich möglichst rasch gegensteuern können. Denn wir alle wissen ja, also es gibt nichts Beharrlicheres eigentlich als Notlösungen. Ja, Und dann hätten wir es natürlich, wenn erste Forschungsergebnisse in drei Jahren kämen, nach fünf Jahren, also fünf Jahre nach Pandemiebeginn, das ließe sich nur sehr schwer zurückholen. Insofern müssen wir so ein bisschen wieder in eine Situation kommen und ich glaube, das trifft uns alle und das trifft aber eben auch die Gewerkschaften und die Berufsverbände insbesondere, dass wir uns klar machen, wo gibt es denn diese Absenkungen und wo wollen wir auch Veränderungen von Standards, also auch Standards waren vielleicht vor der Pandemie ja manchmal gar nicht so gut, sondern vielleicht hat sich ja auch was Gutes entwickelt. Dann ist das ja doppelt prima. Aber wo wollen wir eigentlich wieder zurück und wo wollen wir auch bei dieser Wirklichkeit bleiben, weil sie eben wie das Homeoffice, wo das ging, vielleicht ja auch was Gutes gebracht hat. Ich glaube, diesen Verständigungsprozess, den müssen wir auch. Und mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen will ich gar nicht mehr jetzt benennen, weil in der Tat, die wären auch notwendig, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen Corona. Ähm, aber, tja, was sich da tut, steht in den Sternen wahrscheinlich.
2: Einen Satz will ich aber zu dem Geld trotzdem sagen. Abschließend an der Stelle. Wir brauchen in Deutschland endlich tatsächlich ein Kooperationsgebot. Dieses Hin- und Herschieben von Kommune zum Land und vom Land zum Bund und vom Bund wieder zurück. Ähm, wir brauchen... Ähm, hier andere verlässliche, grundsätzliche Finanzierungen des gesamten Bereiches. Ähm, die Das ist so eine wichtige Forderung, äh, die seit Jahrzehnten da auch im Raum steht. Äh, und die gilt es jetzt auch aufgrund der Erfahrung endlich umzusetzen.
1: Für die Menschen, und zwar die Adressatin, wie die Beschäftigten. Ja.
0: Genau. Wunderbar. Dann würde ich zusammenfassend sagen wir haben heute gelernt, dass schon vor der Pandemie das ganze System ordentlich geknarzt hat, ob es Bezahlung, ob es Arbeitszeiten waren, generell Wertschätzung durch die Gesellschaft. Ähm, meistens aufgefangen durch intrinsische Motivation der Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Dann kam die Pandemie, hat das Ganze im Großen und Ganzen, würde ich sagen, sehr kalt erwischt. Sie haben von an die Wand gefahren gesprochen, Digitalisierung, Beziehungsabbrüche, geschlossene Einrichtungen, ähm, ja, furchtbar. Und wenn wir schauen, was wir tun können, dann immer gemeinsam Lösungen suchen mit den Beteiligten, mit den Fachkräften, mit der Forschung. Wir brauchen Zahlen, wir müssen wissen, was los ist. Und wir müssen natürlich die Berufe in der Kinder- und Jugendhilfe massiv aufwerten. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie Ihre Expertise hier eingebracht haben, liebe Dorin Siebernick und Herr Nikolaus Meyer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge und das war auch die vorläufig letzte Folge unserer Reihe Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe nach Corona. Wenn ihr die anderen Folgen bisher noch nicht gehört haben solltet, dann empfehle ich euch natürlich, das zu tun, denn am Ende hängen viele der Themen, die wir besprochen haben, auch miteinander zusammen. Frau Siebenick hat Armut gerade angesprochen, da haben wir zum Beispiel eine ganze Folge dazu. Die erwähnten Studien und Texte, die verlinken wir euch wie immer in den Shownotes, in den Sendungsnotizen. Da könnt ihr noch einmal in Ruhe alles nachlesen und wenn ihr weitere Informationen zum Projekt Transfer Talks Kinder- und Jugendhilfe nach Corona finden wollt, dann schaut auf der Webseite der AGJ vorbei. Die Konzeption dieser Folge hatten Hanna Schlegel, Pier Kamratzki und Alena Franken. Produktion ASK Berlin am Mikrofon war Katrin Rönecke. Macht's gut.